Amen. Så bra det. Det er godt å se deg fredagskveld. Er det deilig med fredag, eller? Ja! Hva er helga? Ja, så fint du. Du kan få lov til å fortelle sidematten at Nella kan sette seg ned. Og så håper jeg du har forventning til til Guds ord. Du vet denne bibelen? Det er en eneste stor pose med frø. Og en pose med frø, det hjelper ikke en dritt mot noe som helst, inntil man planter de frøene og gjør noe med de frøene. For det er frukt som kan gjøre en forskjell. Skjønt? Beste du kan gjøre med frø, det er å lage havregryn. Da må du mose dem, og så kan du spise. Jeg elsker havregryn. Spiser det hver morgen. Men det å komme her og høre Guds ord, og høre prekner, og høre om evangeliet. Der vet du. Unnskyld. Får bare unnskyld han der. Vi skal bare se om vi klarer å dra dette rommet litt sammen. Nei da. Det hjelper egentlig ingenting om... Eller, vet du hva? Djeveren har egentlig ikke noe imot at du hører på meg. Det han har noe imot, det er at du faktisk tar tak i de tingene du har lært å kjenne. En ting er at det handler ikke så mye om hva du vet eller ikke vet, for mange her har hørt tusenvis av prekter hvis du har vokst opp i en kirke her. Eller kanskje dette er din første preken, det vet jeg ikke. Men det er ikke så farlig egentlig hva du hører. Det som er farlig, det er når du begynner å gjøre det og handle på det. Da blir de gjerne redd. Og det er da han ofte også prøver å forstyrre deg og ta fra deg gevinsten og frukten. Men det som er kult, det er at når vi faktisk tar imot og ser hvor privilegert vi er som får lov til å være sammen, ha kirke, ha Guds ord, så handler det om også bare, da er det på en måte på vårt ansvar å faktisk også ta tak i det og si, dette tror jeg på, dette går jeg på, og så skal man få lov til å se frukt, og det tror jeg er ekte for deg. Det er liksom ditt ansvar, jeg har bare lyst til min lille åpningskapell her, det er at du er fryktelig velsignet. Og jeg kjenner på, som pastor, så er det også mitt ansvar å gi oppmuntre deg til å ikke bare høre, men ta tak og ta eierskap til ditt liv og til Guds ord. Amen? Topp. Ja, men det er faktisk sant. Hvertfall hvis du har lyst til å se noe effekt. Vi kan godt ta det koselig her, og vi skal snakke om Guds ord. Vi kommer til å bli inspirert. Men det vi ikke tar tak i, det kommer til å glemme. Så min oppfordring til deg, det er bare at det her kan være nyttig. Og det er opp til deg. Topp! Jeg heter Leif Kåre forresten. Halla, hva skjer da? Hva heter du? Hegelig, Markus. Ungdomspastor her i kirka, og det er den største glede å være å få lov til å være det. Og du, jeg har lært... Har du hørt om ordet synd? Ja, det har de aller fleste hørt om. Og vet du hva synd betyr? Synd betyr å bomme på målet. Og det har jeg hørt fryktelig mange ganger. Og da har jeg tenkt også at det er så lett å tenke at et kristenliv handler om å ikke synde. Det vil si at det er som om man kan si at fotball handler om å ikke bomme på mål. Ja, på mange måter er det på en måte en del av fotball at det er om å gjøre å ikke bomme. Men la oss heller si at det er om å gjøre å treffe. Skjønner du? Og det har jeg lurt på i forhold til synd. Ok, hvis synd er å bomme på målet, hva er da målet? Det vi skal snakke om i dag, det er goals. Si goals. 
Spør fem mennesker rundt deg, har du noen goals? Ok, la meg spørre da. Hvor mange er midt inne i prosessen av å nå et mål? Ja, det er noen målsetter her. Hvor mange har satt seg en mål noen gang? Ja, ja, det er et par. Hvor mange har satt seg en mål som du ikke klarte å nå? Jeg er første mann til å rekke opp hånda der. Sånn overambisiøst, eller bare at det feilet, eller mistet motivasjonen. Eller har du noen gang... Ok, spørsmål nummer tre. Har du noen gang satt en mål som i etterkant... Så tenkte du, hvorfor i alle dager prøvde jeg på det der? Vi er måldrevet som mennesker. Om det er å holde formen, stå opp tidlig, og det motiverer oss når vi setter mål, når vi har noe å gå etter. Når vi har et mål, så er det lett å finne motivasjon. Når det gjelder gode karakterer, det er masse ting og masse mål man ønsker å ha, og det er med på å motivere, og det gjør at vi får ting til å skje. Og sånn er det også, kristen goals, det er jo sånn der man er kjent med når man er... Har du noen kristen goals til meg når du er kristen, og du prøver å være kristen? Leser Bibelen, nummer en, ikke sant? Rekke opp hånda. Under lovsang. Ja, goals. Er det noen flere kristen goals? Amen. Være responsiv. Ja, halleluja. Ja, men utover denne settingen her, bare sånn i livet, personlig livet. Følge Karl Lenz på Insta, det er absolutt goals. For all del. Kjekk. Det er liksom... Bra. Man gjør masse greier for å føle seg kristen og for å gjøre seg kristen. Og det er mange sånne mål og kristengåls som vi har. Og det er fint, og det er dritbra, men utfordringen med mål da. Nummer en, det er jo faktisk å fullføre mål, ikke sant? Å fullføre noe vi har satt oss for, noe som dette her vil jeg. Hvor mange er ikke som 31. desember? Bare, wow, et nytt år. Åh, blanka ark! Nå skal jeg begynne å trene! Oi, oi, oi! Året 2014, så var jeg... Eller 2013, da. Så jeg bare, jeg skal bare... Jeg skal altså trene. 1. januar, jeg var ute og jogga. 2. januar, jeg var ute og jogga. Og det var de to gangene jeg jogga. Gås! Rett i dass. Utfordringen med gås er at du faktisk må holde dem eller nummer to, som kanskje er endelig vanskeligere, det er å faktisk velge ut gode mål. Mange enige, altså målsetting, det er jo ikke noe bedre enn hvor bra målet ditt er. Vi er et samfunn som er obsessed, besatt av tanken om mål. Sett mål, ha mål, liksom. Få ting gjort, vær produktiv, se forandring, bli bedre, alt det der. Og mye av det er bra, men det er ikke noe særlig bedre enn hvor bra målet faktisk er. Hvor bra er målet ditt? Og det tredje som er utfordringen med mål, det er å også være bevisst vår egen motivasjon som ligger bak det målet. Hvorfor ønsker jeg å oppnå det her? Det er lett å se kanskje på forbilder rundt omkring og tenke, åh, skulle jeg ønske jeg hadde bicepsen på den der. 
for eksempel. Og det er bra mål. Men hva er motivasjonen bak? Hvorfor? Ok, bare sånn et eksempel. Det var en gang jeg, eller jeg er jo ungdomspastor og driver med konfirmasjonsopplegg og sånne ting, og på en tur så hadde jeg en lørdagskveld, og vi ber for folk og sånne ting, og jeg snakket med en ungdom. Eller skulle be for en ungdom, og så, ja, kan du be for meg? Ja, Sef, det er derfor jeg er her. Ja, hva skal vi be om? Så sa han jo, jeg blir litt mobba, og jeg har ikke så mye venner på skolen, og jeg synes det er vanskelig sånn sosialt og sånn. Så det vi må be om, det er, og jeg er liksom, ok, hva skal vi be? Det er greit, vi må hjelpe gutten, eller jenta, for å gjøre han, eller hun, helt anonym. Så sa han at, ja, det jeg trenger å be for, det er at jeg skal bli flinkere i gym. Sånn at jeg kan passe bedre inn. Sånn at jeg kan prestere bedre. Og da tenkte jeg, ok, der har du en mål. Her, målet hans, eller hennes, truls eller trine, det var ikke truls, altså. Valskår. Hva tøver? Ja, men det var ikke han, altså. Jeg lover. Ja, men jeg lover. Ok. Denne guttens mål, eller jenta. Det var at hvis jeg blir bedre i gym, goals, så passer jeg bedre inn. Og så tenkte han at hvis da bare Gud kommer og hjelper meg, og jeg blir bedre i gym, så løser det seg. Når vi setter mål, så er det fryktelig viktig å se hva er det som er motivasjonen, eller hva er det som driver deg frem til å tenke at det her er ditt mål. Hvis du kommer dit, så blir det bedre. Det er så lett å glemme den delen der. Vi er ofte mer bevisst på å ha mål og noe å gå etter, enn motivasjonen bak målet. Det er helt greit å ville vokse, det er helt greit å ha mål, men spesielt hvis du kjenner hjertet, så er det jo helt greit, men det gjør vi ikke alltid. Det står i Jeremia 17, dette bilverset har vi aldri sett på sammen, men der står det det her, at hjertet det er svikefullt mer enn noe annet. Det kan ikke leges. Hvem kjenner hjertet? Ditt hjerte og mitt hjerte, hjertene til folk og fe, lurer oss og styrer oss og kontrollerer oss, og by the way da, ordspråkene 4.23, det er mer enn bare en fin saying på konfirmasjon, at bevar ditt hjerte fremfor alt, og bevare for liv går ut fra det. Det er faktisk, det er faktisk sånn det er, at slik vi bevarer hjertet, og i møte med dette verset her, så gir det også et litt nytt perspektiv på det, at det å bevare hjertet her, det er også litt bare passe på hjertet. Holde øye med hjertet, fordi hjertet, vil nesten bedra deg. Fordi hjertet er, det er så mye kanaler og tanker og ting og impulser som gjør at man til slutt kan bli litt lurt. Plutselig finner man seg selv der at man går etter mål eller sånne ting uten å egentlig være helt på alerten og liksom hvorfor, hvorfor vil jeg egentlig det her? Hva er det som rører seg inn i her? Bevar hjertet ditt. Hvilken motivasjon har vi? Fordi at, vet du hva, jeg tror at deverens mest brukte triks å ødelegge menneskers liv, det er når vi går etter riktige ting på feil måte. Når vi går etter noe som er bra med feil motivasjon. Når vi ender opp med å prøve å gjøre det riktige, og så blir det bare feil, fordi vi gjør det på feil grunnlag eller fra feil utgangspunkt. Hva er motivasjonen for målet ditt? Hva driver deg? Hva er det som er primærmål 
og dominerer dine tanker og din prioritering i hverdagen. Hvor viktig er det å få anerkjennelse fra mennesker, for eksempel? Hvor viktig er det å prestere for deg? Hva er motivasjonen i en ting? Ja, det er, ja det, gode mål er, er godt i sig selv, men hva ligger bak? Hva, hva er det som rører sig i hjertet? Mål, det er jo ønsket om å se forandring, progresjon og bedring. Men sånn som i det kristne livet møter med Gud, eller bare i livet generelt, så er jo det her en grundläggande liksom leve norm för 2016. Det är er ju att bli bättre, prestera och jobba och få det att funka och du må bli gott likt hela tiden, vara tillgänglig hela tiden. Goals, goals. Hela tiden. Så är er det sån enorm press som gör att vi till slut är er liksom målet blir så inmari liksom stort och brett. Og det er litt sånn spørsmålet, liksom, det som driver alt det her, det som gör att vi får liksom motivationen til att jage etter disse tingene. Hva i dig og mig er det som henter oss dit? Hvem, hvem er det som forventer, av, forventer det her av dig? Det er denne grunnleggende følelsen av at man ikke, ting er ikke bra nok, eller jeg er ikke bra nok. Spørsmålet, hvorfor føler du det sånn? en ærlig sak. Ja, jeg skal være en bedre kristen i 2017 enn var i 2016. Ja, topp. Jeg kan ikke si at det er et dårlig mål, men jeg lurer på hvorfor. Hvorfor er det viktig for dig? Hvorfor har... Hva er det som motiverer og genererer det målet? Ah, jeg må... Jeg liksom... Det er sånn standard svar på spørsmålet, leser du noe i Bibelen? Det er, ja, vel, ja, vel, ja. Ja, jeg må lese mer. Jeg burde lese mer. Jeg er ikke noe flink, jeg skal gå og lese nå. Det er standard svar, fordi at det alle sier alle. Bortsett fra Gerove, føler det sånn her. Jeg bare kan mobbe han litt. Jeg skal be mer. Ja, bønn er bra, men hvorfor skal du be mer? Hva er det du løper efter egentlig? Hva er det du jakter efter egentlig? Hvilken mål er det du har Vad är er det du prøver? Hvilke gap er det du prøver å fylle? Hvorfor er det en rastløshet her? Hvorfor er det sånn at det ikke bare kan... Målet kan fort bli, faktisk, fordi at når vi begynner å bære på ting i dette livet, når ting sker mot dig, eller ting sker rundt dig, eller du får ting til å skje, eller du får gör dumme ting med dig selv, eller mot dig selv, eller fylla med fel ting eller har då definitionen av det som då bibeln kallar synd när det liksom är er i livet så är er det så lätt att man då börjar och man vet inte helt vad man ska göra med det, ikke sant? Speciellt kanske som kirkesmoss, hvor 
Vi snakker om nåde, vi snakker om kjærlighet, vi snakker om at du er alltid elsket, du er alltid, alt er greit, alt er ingenting. Og vi snakker fryktelig sjelden om synd. Vi snakker fryktelig sjelden om, ja, hvordan skal vi da dele med dette? Så er det utrolig lett. Og da bare, hvis et eller annet oppstår, blør, så har man noe som er ekte og genuint, og som man kan ha bærende hjertet sitt. Hva gjør jeg med dette her? Så sa man bare, ha ikke noe sted å legge det. Så hva gjør vi da? Vi... vi um Er det som har sett Minions? Hvor han sverger den der svære raketen? Ja. Jeg har ikke noe bedre å gjøre. Hva er det han sier? Kompiser! Jeg ser på meg det. Og det, det, det som da blir målet, det er at det kristne livet og et kirkeliv og en del av det her, det har så lett for å bli nummer en, kompensasjon for alt som er vanskelig. At nå gjelder det å dytte inn så mye som er bra, og, og fylle opp kalenderen med så mye som er gøy, og så mye som er meningsfullt, og så mye som er riktig. Goals, vi går etter et land, vi prøver å fylle opp, og motivasjonen er fordi at det er så mye som er vondt, og det er så mye som er tungt. Den løsningen gjør at du blir både utslitt på grunn av alt du bærer på, og alt du skal drive med. Du må ha 200 prosent kapasitet for å klare det. Nummer to, det er at man begynner med balansekunst i livet. Og det her handler om kontroll. Og jeg kjenner meg så lett igjen i det her, at når ting begynner å skurre, eller er noe som på innsida som man ikke helt skjønner eller klarer å håndtere, så, 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 er liksom, så blir målet det er å bare balansere det hele. Det går sikkert litt ned i bakken. Her blir det dritlett å balansere det. Se så flink jeg er på å balansere seg. Tusen takk, Kristoffer. Jeg setter veldig pris på innsje. Plutselig så må man drive og balansere. Jeg vet ikke om du kjenner deg inn i det. At livet da, hele liksom, livets essens, det blir balansekunst. Balansere. Jeg må ha kontroll, jeg må ha kontroll på alt. Jeg må håndtere alt, jeg må ha kontroll. Og med en gang til du er ute av kontroll, så får man helt panikk. Tredje tingen er kanskje at man begynner å føle på prestasjonsangst, eller presterer man, man presterer man, jeg må få til. Kanskje fordi at det er enkelte ting man bare føler man absolutt ikke har fått til, så begynner man å prøve å prestere på andre måter, bare for å bevise, kanskje for sig selv, kanskje for de menneskene rundt seg, kanskje for Gud, for en eller annen eller for ingen, at jeg prøver å bevise at jeg kan prestere likevel. Det handler om å få ting til å føles riktig, så blir plutselig det goals i livet. Eller fjerde er kanskje også det med distraksjon. At det er ting som er vanskelig, ting som er gjemt, og ting som er, liksom, ting som er, ligger bak, bak der i fortida, der vi ikke rekker tilbake lenger. Det, i, når jeg var to år, eller når jeg var tre år, eller for to uker siden, eller hva nå enn som ligger bak der, så får jeg ikke tak i det, og det er så, det binder mig og det holder mig fast, og det er så mye fordømmelse knyttet til det. At jeg, men det er jo i fortida, så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, så det eneste jeg kan gjøre nå, det er bare å distrahere mig, Distraksjon. Distraksjon, prøve å bli distrahert, så jeg slipper å liksom, føle på og tenke på det, så begynner man, så blir det plutselig målet å distrahere seg nok eh, til, til å slippe å tenke på det. At, ja, da, da er det liksom, det er ikke rart man har fått lyst til å, Fest, det er ikke da rart man får lyst til å gå inn i sunne forhold. Eller det er ikke så rart man da får, 
får lyst til å, jo, fordi at det, det er med på å distrahere en fra hvordan det er her inne. Jeg får så vondt når, når vi som mennesker kan fordømme hva folk gjør. Fordi at, uh, <laughs> hvem er vi? Och dømme det. Jeg tror faktisk Gud bryr sig veldig lite om vad du og jeg gjør. Jeg tror han er, fordi det handler om det yttre. Jeg tror han er veldig opptatt av, derimot, hvorfor vi gör ting. For det handler om det indre. Det handler om hvorfor, hva, hva er det som driver, hva driver dig til att göra. Vad er det som ligger bak? Gud ser til det indre. For det er der inne du er, skjønner du. Det yttre er jo bare et resultat av det som er der inne. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, fordi livet går ut fra det. Henger du på? Det, det, det står i... Da tenkte jeg, ok, for å prøve å finne ut av... Ok, nå har vi snakket mye om å bombe på målet. Høres ikke dette her ut som forløpig at vi har snakket om bare bombe på målet? Ja, bitte litt. Det er liksom... Det går an å liksom nå. Ja, ok, da er vi enige. Ikke gjør det her. Men det her, det her er default-moden vår. Det er hvordan vi så lett bare håndterer det, fordi at vi er vant med å takle kriser på en sånn måte at vi enda skal ha kontroll over det. Vi skal prøve å balansere det. Vi skal prøve å bare distrahere oss fra virkeligheten, eller vi, eller vi kompenserer og tar en sånn vektskål. Og vi lesser på masse som er bra for å prøve å kompensere for alt det som er dårlig. Så håper jeg at det kommer i balanse. Men jeg er så glad for Guds ord. I 1. Timotheus 1, vers 5-6, så står det faktisk. Der er det faktisk et siktemål det snakkes om. Og det her betyder, at hvis du sikter i denne retningen her, så er du på vei. Høres det bra ut? For jeg tror på at du er designet for frihet. Jeg tror det er designet for å også være fri fra dårlig samvittighet, fra, fra fordømmelse, fra skam, fra ja, dritt og møkk. Du får sette fill the blank selv. Jeg mener å være fri fra det. Og hvordan fungerer det? Jo, her står det det. Ok, er du klar? I 1. Timotheus 5, 6 så står det at budets siktemål det er kjærlighet som kommer fra et rent hjerte av en god samvittighet og fra en oppriktig tro. Det her har noen eh, fart vil fra og vendt sig bort til tom snakk. Vi begynner å se på målet. Bud, et siktemål for oss, deg og meg, det er kjærlighet. Hvorfor det? Jo, fordi at du og jeg er som en motor som går på kjærlighet. Det er drivkraften, det er liv. Det er det vi lengter etter vårt hjerte. Det trenger kjærlighet. Det trenger ekte, fullkommen kjærlighet. Det er det som driver frykt ut. Det er det som, det er det som motiverer. Det er det som, som bekrefter. Det er det som holder oss oppe. Det er det som istandsetter oss. Det er liksom essensen også av hvem Gud er. Når vi oppdager kjærlighet, så oppdager vi hvem Gud er. Og når vi oppdager hvem Gud er, så oppdager vi hvem vi selv er. Og når vi gjør det, så får vi også se livets hensikt som er kjærlighet. Elsker mennesker av dette skal... Disipler, eller alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Budets siktemål, Guds sin tanke for menneske, det er kjærlighet. Å oppleve kjærlighet. Og sånn skapte han nede greia. Satt oss i en sage, full kontakt med Gud, full kontakt med kjærlighet. Plutselig bestemmer vi oss for at Gud, 
morgenen, vi klipper snora, og så sier vi, ok, nå må vi bekrefte hverandre. Nå må jeg finne ut av hvem jeg er, uten å speile mig i hans kjærlighet. Ok, Jesus kommer tilbake, oppretter, bla bla bla, vi får ny kontakt, og så er målet tilbake igjen, selvfølgelig, alltid som det alltid har vært. Kjærlighet. Detta flyter og fungerer ved et rent hjerte, står det der. Det vil si at du er renset, ok? Når Jesus døde for dig, så gjorde han ikke det bare 90 percent så skulle du fikse resten. Han gjorde det 100 percent og mer. Det var ikke bare nok det Jesus gjorde, det var mer enn nok, så du er renset. Problemet, det er jo noen ganger at vi ikke føler oss rene, eller føler oss renset. Dermed så blir det et mål her. Goals. Det er at, ok, jeg er renset, nå skal ikke mitt hjerte reflektere noe annet, sånn at jeg blir forvillet til å glemme det. Første Johannes brev 1, 7-9, så står det at hvis vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Hva står det her? Det er så lett å lese at hvis ikke jeg bekjenner syndene mine, så kommer ikke Gud til å... Da kommer jeg ikke til himmelen, står det der. Nei, vet du, det er ikke det det står. Fordi at du, er, du er på vei til himmelen, ok? Hvis du har tatt imot Jesus og alt det der. Men der står det hvis du vil bli renset. Det vil si ditt hjerte, det vil si det der du føler på. Det er ikke så lett å sette ord på det, men det er så utrolig lett å kjenne det. Når man kjenner at her er det noe som stopper opp systemet. Her er det noe som gjør at dette her henger ikke på greip. Her er det noe som forhindrer mig til å leve. Det kjenner vi på. Og her står det at Gud sier, du, hvis vi vandrer i lyset, så er han trofast og rettferdig. Da har vi fell- Nei, ja, mens vi vandrer i lyset, slik han ser lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Da vi har fellesskap med hverandre. Vet du hva det her er? Det er Guds motivation til å si at du, Det här du jobber med, og det her som er vanskelig, det er du ikke ment til å bære alene. Og du trenger hjelp. Du trenger fellesskap. Kirke, det handler ikke bare om at vi sitter i benkerade ved siden av hverandre og klapper på hverandre og, og heier på Gud og sånn. Det handler om at vi faktisk heier på hverandre og hjelper hverandre og løfter hverandre opp. At vi har kjærlighet til hverandre og hjelper hverandre. At man finner de brødrene eller søstrene i livet som man faktisk kan si du Jeg har det vanskelig. Jeg trenger lys inn i denne situation. Det handler om at han som han er lys, så handler det om at, det handler om at ok, hvordan skal Guds kraft hjelpe dig, hvis du holder det fast? Det står et annet sted at, eller, ok, så fortsetter at av en god samvittighet og en oppriktig tro, Og at disse to henger sammen, det står et annet sted i 1. Timoteus 18-19. Der står det til, skriver Paulus da til Timoteus, at dette på, påbud overgir jeg til dig min sønn Timoteus. De var ikke sønner, men, eller det var ikke pappa, men, ja, whatever. Du er ikke, vi er ikke brødre og søstre, eller, men vi er det allikevel. Ja, whatever. Ifølge de profetier som tidligere er kommet over dig, slik skal du ved dem kjempe den gode strid, i det du har tro og en god samvittighet den som någon har forkastet, och därmed har lidd skipsbrud skipbrud på tron. Den linker direkt upp faktiskt att när vi förkaster samvittigheten vår så 
Ja, du, se, se, se et annet vers av 1. Timotheus 3,9, der står det at de må ta vare på troens mysterium i en ren samvittighet. Hvor er samvittigheten? Er det noen som vet hvor samvittigheten er? I hjertet. Der er også troen. Samvittigheten er en god ting. Når vi har opplevd ting, eller ting har vært vanskelige eller hva som helst, så, eller vi har gjort noe feil eller hva som helst, så, så er det en målestokk på hjertet. Det er en, et pekepinn på hvordan det er inni her. Og så står det faktisk her at når vi lukker hjertet, og samvittigheten er ikke lenger tilgjengelig, noen forkaster samvittigheten, så står vi i fare for å miste også hjertet. Samvittigheten, den er en god pekepinn. Hvis du er her, eller bare, det er bare motivation til dig, hvis du er her og tenker at ja, Guds nåde er så stor at jeg trenger egentlig ikke å ta oppgjør med ting som har vært vanskelig, eller ting jeg har gjort feil, eller ting folk har gjort feil mot mig, eller ting som skurrer på innsiden. Ja, Guds nåden er så stor at den overskyger alt det der. Nei, vet du hva? Jeg vil bare si det at hvis du har ting som du trenger å bli fri fra, ting som gjør at hele dette blir et cirkus av troa vi blir lider skipsbrudd, at den forsvinner for deg, at det ikke er ekte for dig, så er det jo fryktelig viktig å høre på den samvittigheten, for det er hjertet ditt. Det handler om å være på nett med eget hjerte. Det er viktige saker. Viktige saker. Ordspråkene 4.23 står det, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Ok, jeg skjønner det at goals det er å ta vare på hjertet, men når kan jeg si meg fornøyd? Når kan jeg si meg fornøyd? Når har jeg nådd det målet? For det her er det snakk om mål. Ok, når er jeg i mål med det? Nå kan jeg tenke at noen her inne tenker at det er så mye som har skjedd, og det er så mye som er vanskelig, at jeg tør ikke engang å starte. Vet du hva? Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg skjønner og føler med deg at det er ikke noe gøy, og det er ikke noe lett å kjenne på ting som er vanskelig. Men, det står, hvis vi ser på det omvendte av alle det her, det er sånn, død og pine og Gud lover død og fordervelse når vi, hvis vi ikke passer på hjertet, så står det også det, eller da kan vi også speile det og si at når vi passer på hjertet, når vi har, eh, har en bevissthet om å bevare hjertet og tørre å, å ta oppgjør og tørre å stille oss i lyset, det vi stiller oss sårbare for andre troende, for andre ledere, for en, for en, en som du ser opp til, en du stoler på. Hvis du tør å åpne opp med de tingene som er vanskelige, de tingene som binder deg fast, de tingene som sliter deg til filler, når du tør å vandre i lyset med hjertet, så er det sånn at da lover Gud at din tro også skal være ekte, at den, den vil oppleves ekte. Hvorfor det? Jo, for Gud han er koblet til ditt hjerte, og han bor i ditt hjerte, og når du kobler med hjertet, wow, der er Gud. Der er Gud. Samme hvor vanskelig det er. Gud er ikke redd for de tingene som har vært vanskelige. Det er mer heller det at det er jo det han kom for. Han sier selv at jeg kommer ikke for å kalle rettferdig. Det vil si jeg kommer ikke for de som fikser livet. Jeg, trenger, jeg kommer for de som trenger å få fikset det. Jeg kommer for de som er folk. Jeg kommer for sånne som Leif. Jeg kommer for sånne som ikke 
alltid klarer å, å, å mekke livet og som snubler litt her og der og som ikke alltid klarer å liksom vandre helt korrekt og sånn som innser at den trenger hjelp. Jeg kom for dem. Jeg kom for sånne som Trude, jeg kom for sånne som Lars, jeg kom for sånne som Petter, jeg kom for sånne. Jeg kom for folk som ser det at dette livet er klarer jeg ikke alene og trenger en som har kontroll til å være med og hjelpe i dette livet her. Men når har vi nådd målet? For det første tror jeg at det her er en process. Det å bevare hjertet, det er ikke en ting vi gjør hver fredag eller søndag. Det er ikke en ting som vi prioriterer i 2017 og så er vi ferdig. Jeg tror det handler om en, en måte å leve på. Men kanskje du er her og tenker, jeg, jeg, liksom, jeg har hørt denne prekna før. Jeg har hørt det at du liksom... Jeg vet litt gangen i det her, og jeg skjønner liksom litt det der. Det handler om å la Jesus fikse, og jeg vet ikke om jeg liksom kommer jeg i mål noen gang. Kanskje det er litt sånn motløs og litt sånn lei også av hele en pakka der. Så det er sant, og vi må absolutt, jeg tenker også det er, det er viktig å heller ikke overdo det. Liksom, nå må jeg finne ut av alt som er feil. Nei, nei det trenger ikke å finne alt som er feil. Det er ikke sånn feilsøkende det handler om. Det handler om hjertegransking. Det handler om hva er ekte og vondt inni dig, som motiverer dig til å gå etter feil mål. Det er det det handler om. Det handler om hva er det som rører sig her? Ikke hva var det som var rett og galt. Nej, nej, men hvis det er noe her som jeg trenger å bli fri fra, så er, det, så er jeg så glad for at Gud sier det. Jeg er ikke redd for ditt søppel. Jeg er ikke redd for din dritt. Bring it on, sier han. Du skal bli fri. Problemet med å bære på dritt for lenge er at du tror at du er en dritt. Og når man tror man er en dritt, når man tror man er søppel, så begynner man å behandle sig selv som søppel. Og Gud sier, du er verdt så mye mer. Du trenger å bli fri. Du trenger å nå noen nye mål. Du trenger å se et nytt mål. Og det her er siktemål. Det der med å skjønne at hjertet, det, det, er liksom, ja, det får oss på veien, men hva, hva er målet da? Hm. Når er det liksom... Føler liksom at... For det her føles ut som jeg, ja, nå... Åh, men jeg fikser det! Åh, vi løper etter... Så man løper etter isbilen, liksom, og så når man aldrig frem. Jeg lagde en, unnskyld, en referanse fra 2005, og jeg lagde en film med løp etter isbilen. Det bare kom til meg akkurat nå. Fryktelig fint bilde. Unnskyld mig. Men når har jeg nådd målet? Viktig spørsmål. Og jeg tror du sitter her og tenker, når, når er det jeg kan si meg fornøyd, da? Når er Gud fornøyd med bevaringen av hjertet mitt, da? Når er det jeg er ferdig? Eller jeg må vel kunne finne hvile en eller annen gang. Hvor, liksom, hvor mye må jeg praktisere det her for å, for å være i mål? Liksom? Når kan jeg senke skuldra? Filipperne 3, vers 12-15, så står det. Da skriver Paulus om sin process og sin vandring. Fra først hvor han forteller om at han var en fullkommen fullblods jøde etter boka. Og, liksom, ja, og så sier han, jeg må finne det for det er litt lettis. Det står i Filipperne 3.12. Ja, litt før det så står det at, ja, jeg er omskåret på den åttende dag, 
av Israels, Israels slekt. Og så sier han, det han sier det er goals. Jeg omskåret. Og i den settingen så er det liksom, ja, goals. Jeg skjønner at referansen blir litt rar, men for han så er dette goals. Jeg er av Benjamin Stamme. Goals. Jeg er en hebreer av hebreerne i forhold til loven. En fariser i nykjærlighet, en forfølger av menigheten. Og etter rettferdigheten i loven var jeg blitt ulastelig. Det var liksom bare goals. Jeg mekka det. Og så sier han at, men, men alt det som var en vinning for meg, det, det regner jeg som tap for Kristi skyld. Ja, så vidt regner jeg alt som tap sammenlignet med det som er så mye mer verdt kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre. På grund av ham har jeg lidt tap på alt, og jeg regner det som søppel for, jeg, for at jeg skal vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, men den, den som er av loven men den som blir gitt ved troen på Jesus, rettferdigheten som er av Gud, på grunn av troen, for at jeg kan kjenne ham og kraften av hans oppstands og samfunnet med hans lidelser, ved at jeg blir liket han, men hans død, om jeg på denne måten kan nå frem til oppstandelsen fra de døde. Og så står det, ja, du har tjuvlest dritt lenge, det er greit. Det står at, Ikke, ikke misforstå mig, sier Paulus. Og dette her er Paulus som snakker. Det er ikke Leif, det er Paulus. Ikke misforstå, sier han. Ikke misforstå goals. Han hadde liksom goals. Ja, nu skal jeg få det til. Og nå, 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 nå har jeg skjønt det handler om Jesus. Alt det der. Og så sier han, du, det, nå, nå, jeg har tegnet et bilde at nå, før var det et system hvor jeg skulle liksom få til. Men nu har jeg skjønt at det er Jesus. Og, og det er helt fullt Jeg skjønner det, jeg er, liksom, jeg er der at jeg skjønner dette, sier Paulus. Men så sier han, ikke, miss, ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det, eller at jeg allerede er blitt fullkommen. Det er nummer en. Om Paulus ikke har blitt fullkommen, så er det greit at du ikke har gjort fullkommen. At ikke du er fullkommen i dette her. Hvorfor det? Jo, for det er ikke målet. Okay. Det er ikke målet. Vi skal se videre. Men jeg jager fremover så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i mig. Brødre, jeg tror ikke om mig selv at jeg har grepet det. Vet du hva nummer to, og den her er viktig, du trenger ikke å late som om du har grepet det. Det går bra. Paulus sier, jeg prøver ikke å late som noe som helst. Det her er ikke for show. Det her er ikke noe greie vi skal prøve å oppnå. Det her er ikke noe vi skal late som. Om han sier det, så kan vi si det. Du trenger ikke late som om du har grepet det. Hvorfor det? For det er ikke målet. Ok? Goals. Det er ikke målet. Men ett gjør jeg, sier Paulus. Jeg glemmer det som er bak. Sier han. Ting som har vært gjort. Ting som har blitt gjort mot dig Og ting som er gjort det du har gjort mot andre, eller mot dig selv. Synd, mørke, dritt og lort, og vanskeligheter og ting som er ekte nå, men som er koblet. Han sier, ok, kanskje til og med situasjoner nå, så sier han, legg det bak. Og sier, ja, hva betyr det? Jeg har prøvd det, legge det bak mig og så gjemme jeg meg, og så, eller så prøver jeg å distrahere meg selv, eller så prøver jeg å kontrollere resten, eller så prøver jeg å kompensere, eller så prøver jeg å... Og, og... Hva betyr det å legge bak Jeg tror det å legge bak, det handler om å legge det fra dig. Det handler om å finne ut av hvordan 
ska jag lägga det fra mig. Någon gånger så handlar det om att tillgi sig selv. Någon gånger handlar det om att tillgi andra. Någon gånger handlar det bara om att exponera sig selv och snacka om det. Men vad skal till för att glömma det? För Paulus säger att de ting som ligger bak och de ting som är er vanskelig, det är er meningen. Och glömma. Varför det? Varför det? Varför ska vi glömma? Ja men ja men kan jag inte lära nå av mina fel och mangler? Ja då. Men Gud har glömt det. Därför kan du. Du kan glömma. Och det betyder inte liksom jag bara glömmer allt som har skett. Nej, det betyder att det är er inte längre den dominerande faktorn av ditt indre att något har skett eller att du har gjort eller att du känner dig äckel. Låt du føle deg skamfull. Så fortsätter det säger att en ting är er det att lägga det bak, men näste som är er ända viktigare det är er att sträcka mig ut efter det som ligger föran. Det är er inte bara det att glömma det som ligger bak. För det släpper stoppa där, ja, jag ska bara glömma allt. Nej, det handlar om att sträcka sig fram. Vad betyder det? Det betyder att sträcka sig framover. Och framover Det kan vara fullt av frykt, men när vi har hopp, så är er det det tryggaste och det roligaste och det deiligaste. När du vet att i Gud så har du hopp, du har en framtid, du har en morgondag, du känner inte din morgondag, men du känner han och han känner din morgondag. Därför kan vi ha hopp. Sträck oss fram 